0: Olá, olá, olá. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Quem está falando é a Flávia Melícia e eu te dou as boas-vindas, se você estiver chegando pela primeira vez ou se você já é alguém que acompanha aqui os nossos papos ao longo das semanas. Eu quero que você saiba que eu te dou as boas-vindas mais especiais ainda, porque para mim é muito importante saber que você está aí me ouvindo no momento... Ah, nesse momento aqui de autoterapia, né? no <risos> um momento em que tantas coisas vêm à tona e que é tão importante pra minha vida. Sério. Não falo isso da boca pra fora, não. É, é realmente algo que uau, potencializa muito o meu processo. Se você não tem um canal de podcast, eu te sugiro que às vezes você ligue o gravador de voz do seu celular e que você se ouça falando, porque a experiência que eu tenho é que a cada semana, quando eu venho aqui, quando eu trago alguma coisa, é realmente uma oportunidade única, assim, de me ouvir falando de como se eu saísse de dentro do meu cérebro e enxergasse ele é, de fora pra dentro e realmente é algo que... Ah, uau, sem palavras, adoro esse momento. E eu adoro esse momento, apesar desse momento ser um momento um pouco complicado de acontecer, porque, como vocês sabem, eu moro numa casa linda, no alto de uma montanha linda, com um pôr do sol lindo, numa cidade linda, com um barulho infernal de cortadores de grama. É sério, assim, o condomínio onde eu moro, as casas, elas não têm muros, né, então é aquele modelo de condomínio em que o terreno, ele é muito gramado, né, então todas as casas têm essa grama na frente, as calçadas, elas são de grama, né, então, é, além disso, eu tenho um terreno do meu lado, que é um terreno é, baldio, digamos assim, né, não tem nenhuma casa construída, é só mato, e abaixo de mim tem um outro terreno desses, e do outro lado da rua também tem um terreno desses, então, como eu moro no alto, tô, todos os barulhos de todos os cortadores de grama, de toda essa manutenção do condomínio, vem parar no meu ouvido. né? E como se não fosse apenas o barulho do cortador de grama e do seu melhor amigo, o soprador de grama, eu ainda tenho o barulho da minha cachorra. Eu tenho uma border collie, eu falo que nunca mais eu quero ter uma border collie na minha vida, porque eu preciso de um cachorro que seja menos ligado e menos inteligente do que eu. A Maia, ela, assim... é ah, eu vivo uma relação de amor e ódio, assim, com ela, porque ela é muito, 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 muito ligada, e eu acho que eu me incomodo muito com essa coisa dela ser muito barulhenta, a gente tá sempre prestando atenção em tudo, porque... Eu tenho percebido que eu também, né, tenho uma hiperatividade assim, interna. Muitas vezes, assim, do lado de fora você acha que eu tô a pessoa mais relaxada do mundo, preguiçosa. Mas do lado de dentro, a minha cabeça ela não para ali, né? Ela tá sempre no 220, eu tô sempre pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E eu, recentemente, até comprei um planner para ver se eu consigo me organizar porque a sensação que eu tenho é que eu tô sempre esquecendo alguma coisa, que eu tenho mil, mil coisas para fazer, e na verdade, quando eu coloco no papel, isso ajuda a me acalmar um pouco, me ajuda a baixar um pouco a bola, e... e... É muito complicado, né? Você trabalhar com produção de conteúdo para a internet, conteúdos assim, né? Que são conteúdos que demandam que a outra pessoa que está ouvindo, que está assistindo um vídeo, é, ou os assinantes do portal Despertar, quando eu gravo uma meditação para eles ou uma aula, é, é um conteúdo que pressupõe capacidade de dedicar atenção àquilo que está sendo dito, né? E com um barulho de, no fundo assim, tá sendo bastante complicado, né? A gente está é, realmente assim Uh, numa velocidade muito reduzida, porque o Dante demanda demais, né, ele, é, nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, ele vem dormindo muito pouco à noite, e muito pouco durante o dia, então eu tô acordando toda noite, de hora em hora, hora e meia, hora e meia, é, e além de tudo, durante o dia, ele acordado, ele demanda, ele não fica deitado lá existindo que nem uma samambaia olhando a parede, ele precisa de entretenimento, ele quer colo, ele quer peito, ele quer brincar, ele quer se distrair, ele fica chamando a gente, o Dante com três meses de idade, ele quer falar. <risos> então, é, tem sido bem desafiador, assim, é, e, e sem querer, né, eu comecei a falar disso meio que, sem uma, um propósito claro, assim, de o que, que isso tem a ver com o que eu gostaria de falar hoje, mas eu percebi, assim, que tudo que eu falei até agora se relaciona com o que eu quero comentar no dia de hoje, que é a necessidade de pedir ajuda, né, e, e como isso se relaciona, e como fica difícil de você exercitar essa necessidade, é, esse ato, né, de pedir ajuda quando a gente tem um padrão de codependência emocional, né então antes da gente começar, vamos só fechar os olhos um pouquinho, se você puder, só para sentir a sua respiração, eu não sei se você ouve, talvez você ouça o barulho de chuva aqui atrás, tá uma delícia esse barulho, um barulhinho que traz aquele, aquela aquietação, né? Tenta resgatar na sua infância como eram os seus dias quando chovia, né? Você ficava mais naquele climinha dentro de casa, talvez assistindo uma televisãozinha, aquela preguiçinha. Você podia deitar, dormir a hora que você quisesse. Em alguma viagem que você fez com a sua família, olhando pela janela, vendo a chuva cair, aquela sensação de relaxamento... Tenta buscar isso dentro de você nesse momento. Sair da mente, né? Sair da cabeça. Sair da mente que mente, que te diz um monte de coisa o tempo todo, como você deveria ser, o que você deveria fazer... Coloque a sua intenção, assim, aproveitar o momento presente o máximo possível, né? O melhor lugar onde você poderia estar é sempre aqui agora. Então, que o seu aqui agora seja conectado com a sabedoria e com a expansão da sua consciência. A respeito desse tema, que é um tema que eu acho que faz parte da vida de todos nós, né? Eu não sei qual que é a sua relação com a codependência e eu acho que é necessário que eu explique aqui um pouquinho... Eu falei muito sobre codependência, tem episódios aqui no canal em que você pode ouvir mais sobre isso, mas hoje eu quero falar especificamente com relação à necessidade de pedir ajuda, dificuldade de pedir ajuda. Porque a codependência, ela se configura através de uma tríade, assim, né? Então, tem um triângulo ali relacional... A codependência, ela sempre se expressa nas relações, né, é, seja nas relações com as outras pessoas, talvez seja a forma mais fácil de você perceber a codependência atuando, mas também na sua relação com as coisas de modo geral, com o seu trabalho, com a sua casa, com, enfim, a sua vida de modo geral. A codependência, na verdade, ela veio né, é, de uma constatação lá da época em que começaram os trabalhos dos grupos dos anônimos nos Estados Unidos, né, aqueles, aquelas pessoas os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, que se reuniam nos salões das igrejas é, para trabalhar o programa dos Doze Passos, e eles eram sempre acompanhados né, pelos seus familiares, pelos seus é, cuidadores, que ficavam numa outra área da igreja, enquanto os dependentes ali conversavam em grupo, é, os familiares, os acompanhantes, os cuidadores, eles ficavam numa outra área de espera, né? E se percebeu que essas pessoas elas também poderiam ser trabalhadas, como elas eram as pessoas com contato mais íntimo com o dependente, essas pessoas elas também poderiam ser trabalhadas e começaram a fazer esses grupos de acompanhantes. Né? E rapidamente se percebeu que essas pessoas não apenas elas tinham uma dinâmica de comportamento muito semelhante, como essa dinâmica de comportamento ela favorecia que o comportamento da dependência continuasse acontecendo. Né? que era uma dinâmica é, de tentar de toda forma é, praticamente mastigar a comida para dar na boca da vítima, né? que era esse dependente né os dependentes, eles têm realmente assim, uma postura, não existe autorresponsabilidade a pessoa que é um dependente químico, um dependente de álcool, é um dependente de substâncias de modo geral, é uma pessoa que está sempre numa posição de vítima diante do próprio vício né é, então eu as outras pessoas são como são e eu bebo, eu fumo, eu me drogo é, as situações que acontecem à minha volta servem de justificativa para que eu mantenha o meu hábito né? e o codependente o codependente é aquele que vai habitar a posição do salvador da pátria, o codependente é aquele que vai habitar, que vai ficar nesse lugar do triângulo que é o do cuidador, é o cara que está lá, é o super-herói que faz de tudo para salvar a vítima da própria sorte, para salvar a vítima de si mesmo. E é, eu falei que era um triângulo, né? Existe sempre um terceiro fator que é o algoz. Então a vítima se droga por causa do algoz. A vítima, ela tá na posição é, de coitadinho de mim. É, porque existe um algoz, né? E o codependente é aquele que vai salvar a vítima desse algoz. É, num primeiro momento, deu seu nome de codependente químico, mas com o passar do tempo, começou é, a, a se perceber que essa dinâmica da codependência ela transcendia um pouco os limites, né? A, a esfera da dependência química ela acontecia também no âmbito emocional. É, seriam pessoas extremamente inteligentes, extremamente elaboradas psiquicamente, que se responsabilizaram, como se elas tivessem o vício de cuidar de outras pessoas, o vício de se responsabilizar por outras pessoas, o vício de apontar caminhos para as outras pessoas, como essas pessoas deveriam ser, como elas não deveriam ser, e o que eu... É, venho percebendo em relação à codependência, na minha própria experiência, porque eu falo muito de codependente, porque eu me reconheci codependente num momento da minha vida, é que a codependência, ela não é algo que você simplesmente, ah, me dei conta de que sou assim, e então eu mudo o meu comportamento, né? Ah, então agora que eu percebi que eu sou assim, eu não vou mais ser, né? É, não, a codependência não é assim. A codependência, ela é uma forma de funcionar, e eu arrisco dizer que biofisicamente, bioquímica fisicamente, eu tenho certeza que existem componentes cerebrais relacionados a, é, ao circuito de recompensa, né, é, que fazem com que o comportamento do codependente seja exercido praticamente como um vício. Então, assim como um alcoólico, ele dificilmente ele é... Recebe o título de, ah, eu me curei do alcoolismo. Não, você é um alcoólatra em recuperação. Você tem um transtorno alimentar em recuperação. Você é um, uh, um drogadito em recuperação. E você é um codependente uh, emocional em recuperação. É, é o que eu acredito, eu não vou dizer que é isso que seja postulado é, em livros, mas pela minha experiência é isso o que eu tenho percebido. E ao contrário de ser algo que no primeiro momento você pode pensar, nossa, mas que crença limitante, você nunca conseguir se curar disso, é, nossa, vamos dar um jeito de remover essa crença e etc e tal, e eu sei que existem várias ferramentas e várias abordagens é, holísticas que trabalham nessa esfera, é, a, a minha esfera é outra. Talvez um dia né, eu estude alguma coisa, eu aprenda uma nova ferramenta e eu acredite que crenças são coisas que simplesmente podem ser removidas e pronto. Né? É, mas a minha esfera é a esfera da psicologia. né? Essa é a minha formação. E a minha formação, ela me faz ter um entendimento é, de que você entender o funcionamento da codependência sem querer se livrar dela é empoderador. É, eu não estou questionando o que está que certo e o que está que errado. Eu acho que são vários caminhos que nos levam à mesma direção. Mas entender a codependência como um padrão que está tatuado no nosso cérebro... E é um padrão a partir do qual a gente sempre tende a funcionar... Isso me liberta. Porque eu não tenho a necessidade de deixar de ser qualquer coisa... Para estar consciente para comportamentos disfuncionais... Que eventualmente eu possa trazer em algum momento. A grande sacada da codependência na minha vida foi perceber como eu oscilo entre duas posições muito fortes, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa com muita dificuldade de pedir ajuda. Eu sempre fui aquela pessoa que me fiz de fodona. Eu acho até mesmo que a grande quantidade de tatuagens... Que outro dia uma seguidora me perguntou quantas tatuagens eu tinha. Eu não soube responder, eu preciso contar. Mas eu acredito que devam ser, assim, hein, talvez... 12, 13, 15, acho que eu não passei de 15 tatuagens, é, mas uma delas bem grande, né, no meu braço, e, e eu acho que durante muito tempo fazer essas tatuagens, é, eu tenho 40 anos, né, então eu comecei a fazer tatuagens com 18 anos de idade, então hoje em dia as tatuagens elas são, elas não dizem tanto a respeito de uma exclusão da sociedade, ou é, hoje você vê médicos que tem tatuagem e mostram as tatuagens sem tanto pudor, assim, né? Mas quando eu comecei a fazer tatuagem, ainda era uma coisa que as pessoas olhavam pra você e falavam nossa, fulana é tatuada. Né? Ah, é porque é uma menina tatuada ainda existia essa, essa, esse lugar da tatuagem como algo de alguma forma é, marginalizado assim, né? você estava à margem da sociedade você não fazia parte do que era normal ser né? e eu acho que a minha grande compulsão em fazer tatuagens porque eu percebo que eu fiz muitas tatuagens num curto espaço de tempo foi muito numa tentativa de criar um escudo mesmo né? de criar uma máscara de proteção de me fazer ser fodona para as outras pessoas de me fazer assim eu era aquela que se eu chegava num lugar onde eu me sentia desconfortável eu em vez de ficar na minha e eventualmente é, demonstrar essa fragilidade para as outras pessoas eu agia pelo oposto eu era a mais falante eu era a mais que você olhava e falava nossa a menina tá muito segura de si e as minhas tatuagens eu acho que elas me ajudaram a construir esse personagem de uma pessoa que não se importa com. A opinião dos outros, de uma pessoa que é, é, é muito segura de si, é muito descolada, é muito autossuficiente, é muito um, empoderada mesmo, né, da própria vida, só que existiu o contraponto disso, né, que era como eu me sentia por dentro, que era extremamente frágil, extremamente tímida, extremamente envergonhada é, de mim. Eu acho que a questão de ter tido um transtorno alimentar na adolescência fez com que assim, todo o meu início de idade adulta, né, todo a, o, o meu despertar para o social que acontece durante a adolescência, pré-adolescência e adolescência, sempre tenha sido carregado muito de vergonha, de, de sensação de inadequação, como eu já falei muitas, muitas vezes. Né? Inclusive, se você não conhece o meu livro, Sua Melhor Versão... É, eu vou deixar aqui o link da nossa lojinha do Despertar, você pode encontrar esse livro, ele ficou entre os sete mais vendidos é, nas listas né, de, de livros lançados quando ele foi lançado, é um orgulho muito grande, né? faz dois anos que o Sua Melhor Versão foi lançado, eu acredito que ele esteja agora na quarta ou quinta edição e realmente assim, é um orgulho muito grande que eu tenho é, ter feito uma coisa tão bonita e que conta tanto da minha alma então se você tem interesse de conhecer um pouco mais da minha história fica a dica aí do sua melhor versão eu vou deixar é, o link aqui na descrição desse episódio para você procurar se você tiver um interesse é, eu, então eu, eu era muito essas duas pessoas né eu era muito essa pessoa é, segura e ao mesmo tempo eu me sentia muito insegura, muito fragilizada e nas minhas relações é, principalmente com o sexo oposto né, é, o que eu percebia era que acontecia isso eu começava a relação numa sensação de segurança muito grande numa sensação de tranquilidade muito grande e quando eu me via de alguma forma numa posição de insegurança, né? Seja por ciúmes, seja porque enfim, eu achava que o cara não tava tão na minha quanto eu tava na dele ou o cara no começo do relacionamento ele tava super apaixonado e de repente a coisa ia esfriando eu ia achando que é, o cara tava se desinteressando aí eu ia pro outro lado, né? Eu ia pra vítima eu ia pra... Nossa, mas é, você não gosta mais de mim o que que eu fiz? Ah, Está estranho, aconteceu alguma coisa, né? E ficava nesse lugar da vítima. E esse é um funcionamento muito comum na codependência, né? Acho que talvez o, primeir, o, o principal sintoma que você consiga observar de uma pessoa que é um codependente emocional seja justamente isso. Ele oscila nas relações dele entre estar fazendo pelo outro tudo para outra pessoa. Como se ele estivesse comprando o amor da outra pessoa. Eu era muito dedicada nesses meus relacionamentos, né? Eu tinha, por exemplo, um, meu primeiro namorado sério, assim, né? Sério que eu digo. Que a gente chegou a ter uma vida. Porque eu, eu perdi minha virgindade muito tarde, né? Eu perdi minha virgindade com 21 anos, então meu primeiro namorado mais sério que eu tive, que já envolvia uma vida sexual, eu lembro, assim, de. Eu, eu tinha carro, ele não. Ele morava do lado da faculdade que ele cursava, então o trabalho dele era sair da faculdade, ir para casa dele, e eu atravessava a cidade é, para estar com ele, né? E todas as vezes que a gente saía, ele não podia pegar o metrô e o ônibus para ir para minha casa. Era eu que tinha que pegar o meu carro e ir na casa dele. E pegá-lo e levar até minha casa, né? Ele... É, nunca tinha uma iniciativa de ai, nossa, vamos fazer tal coisa eu vou para sua casa, né, era sempre esse percurso, eu tinha que pegá-lo na casa dele, muitas vezes era eu que tinha que pagar as coisas, porque eu, é, enfim, tinha uma realidade diferente, né, eu trabalhava na época e ele só estudava, ele estudava em período integral na USP, então, é, ele não tinha condição financeira mesmo, né, de, ah, vamos comer uma pizza, o natural era que eu pagasse, né, essa pizza, e isso era muito Frustrante, assim, né? Era muito frustrante porque eu me sentia levando a relação nas costas, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Me libertar disso. E muitos relacionamentos depois desse mantiveram a mesma dinâmica, né? De eu ser aquela que tinha o carro da relação, eu ser aquela que tinha o dinheiro da relação, eu ser aquela que fazia e acontecia e me esforçava e movia mundos e fundos para as coisas acontecerem. E enquanto isso, o cara, ele meio que só ia no fluxo, assim, né? Eu percebia que é, no começo da relação, eu fazia muito para estar com aquela pessoa e aquilo acabava caindo num ar Hábito, e eu acabava mantendo relação ao relacionamento, basicamente, as minhas custas, né? As custas da minha locomoção, as custas da minha gasolina, do meu carro, do meu dinheiro, enfim. E quando, eventualmente, a pessoa me traía, porque acontecia com frequência... <risos> É, eu digo que acho que foram, assim, uns quatro anos, assim, vivendo relacionamentos nos quais eu sempre era traída, né? E, com certeza, eu entendi o que estava que ali em jogo e talvez seja interessante gravar um podcast sobre isso, né? Sobre traição, mas algumas vezes aconteceu essa traição na sequência. E quando vinha essa decepção, que pode vir dentro de um relacionamento por outros motivos que não necessariamente uma traição, sempre me vinha aquele discurso, aquela sensação de que, puxa, eu tinha... Sido muito boba, né? Olha só como eu tinha feito coisas pela outra pessoa e como ela estava me devolvendo aquilo, como ela estava me retribuindo, tanta dedicação, tanto afeto, tanta. É, pô, eu tinha feito tanta coisa pela pessoa e de repente era assim que ela me retribuía, né? Era assim que ela me devolvia, né? E esse é um sintoma muito grande, porque aí vem a vitimização. Né? É, você está me fazendo de idiota porque eu sou uma palhaça mesmo porque é, eu, eu tenho que me fuder mesmo porque afinal de contas olha só que idiota que eu fui é bom que assim eu aprendo numa próxima vez eu ajo diferente só que na próxima vez eu sempre agindo da mesma forma né e, e eu acho que esse é um ótimo ponto né para você perceber que você possui uma codependência essa oscilação entre o papel de vítima e de cuidador do outro, né, lembra que quando eu comecei a falar de codependência eu falei que existia um triângulo, esse triângulo ele tem um codependente, ele tem uma vítima e ele tem um algoz, essa posição de algoz eventualmente num primeiro momento na relação de codependência, pode até ser uma outra pessoa como por exemplo, esse rapaz com quem eu namorei, o meu primeiro namorado sério, quando eu me envolvi com ele, ele tinha uma ex-namorada que tinha feito ele sofrer demais, então essa menina era algoz e eu era a cuidadora, eu era a salvadora que ia tirá-lo Dessa dor, né, mas no momento em que a vítima frustra o salvador da pátria, né, É como aconteceu comigo, é, a vítima, ela se transforma no algoz e o salvador da pátria se transforma na vítima, então no momento em que a gente terminou o relacionamento, ele se transformou no algoz e eu me coloquei na posição de vítima. Já num outro relacionamento que eu tive, no qual eu percebi a dinâmica da codependência querendo começar a acontecer, e eu encerrei o relacionamento, a vítima continuou no papel de vítima. E eu, de salvadora, me transformei no algoz. Então, é como se fosse uma dança é, que acontece dentro de uma sala. É, lembra daquela dança das cadeiras de quando a gente era criança e ia nas festinhas infantis? Só que, em vez de ter três pessoas e duas cadeiras, tem duas pessoas e três cadeiras, e cada hora um senta nessa posição. E, obviamente, que se você é aquele que está na posição de salvar o outro, de fazer pelo outro, de ser seguro, de ser, assim, o pica das galáxias, né? Da relação, é muito difícil de você pedir ajuda. Na sua vida, como um todo. Porque é, tem um livro muito interessante chamado Cavaleiro Preso na Armadura. É, esse livro, ele fala como construir essa é, fortaleza que a gente constrói, essa máscara de força, de fortaleza, de que eu dou conta de tudo, isso acaba se transformando numa armadura e essa, essa armadura é algo que nos protege tanto da porrada da vida, tanto da, das porradas da vida né, quanto também do carinho. E aí a gente acaba não sentindo nada, né? A gente é, não consegue ser humano, né? A gente é aquele ser de metal que não consegue nem andar direito porque range, e a gente acaba. Grudando nessa fantasia, que era o que o Jung falava sobre as personas, né? Que as perso a persona é um personagem que o nosso ego cria para se apresentar para a sociedade e a gente cria vários desses personagens, né? Quando você vai trabalhar, você está num personagem. Quando você está em casa, você não se porta no seu trabalho exatamente da forma como você se porta em casa. Você não se porta com os pais dos amiguinhos do seu filho na escola nova, da mesma forma que você se porta com os seus amigos de infância. Então são várias personas que a gente vai construindo. E isso é saudável, isso é ok. O que não é ok é você nunca tirar esse personagem. é O Jung ele tem uma analogia muito interessante, que ele fala que a persona é como se fosse uma roupa de mergulho que você veste e você nunca mais tira. Então, imagina o que é você colocar uma roupa super apertada de mergulho e você ficar com essa roupa durante 10 anos. Na hora que você vai tirar, sua pele está toda machucada. A pele sai junto com a roupa de mergulho. Então, é, quando você fica nessa posição da codependência de modo inconsciente durante muito tempo, o que, que acontece? Né? É, você acaba, de alguma forma, você habita um lugar dentro de si, porque tu, todos nós somos seres... É, multifacetados, né? todos nós temos a força dentro da gente, todos nós temos a, a fragilidade dentro da gente, todos nós temos a criatividade, a gente tem a expansão a gente tem a retração, todos nós somos feitos de várias forças, quando você fica só na força do eu aguento, eu sou foda, eu cuido do outro eu faço, eu aconteço, eu não preciso de ajuda porque eu sou incrível você acaba criando uma cultura à sua volta em que as pessoas elas se acostumam a não te oferecerem ajuda né é, então muitas vezes a gente também entra num lugar quando a gente se dá conta da codependência um lugar assim pô mas que sacanagem meu nem para pessoa perguntar se eu preciso de ajuda pô mas eu preciso dizer que eu preciso de ajuda eu tô aqui atravessando a rua com meu. Um filho no colo, uma mochila nas costas, uma sacola de mercado, é, o cachorro na coleira e, e a minha amiga ou meu amigo ou meu marido, minha mãe, meu tio, meu vizinho está atravessando a rua do meu lado e essa pessoa meu, não vê que eu estou precisando de ajuda? Não, não vê, não vê, porque talvez você nunca tenha demonstrado. E palavra de honra, porque foi isso que aconteceu na minha vida durante muito tempo. Eu sei que durante muito tempo da minha vida eu não aceitei ajuda. E eu acho que a primeira grande quebra desse meu narcisismo com relação a não pedir ajuda veio com o parto do meu primeiro filho Gael. Porque no parto do Gael eu vivi algo que eu nunca tinha vivido antes, que era assim, pelo amor de Deus alguém me salva eu não aguento mais e eu preciso de ajuda. Eu já tinha vivido esse, pelo amor de Deus, alguém me, alguém me salva em algumas situações da minha vida com uma dor emocional muito grande, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu acho que todas as vezes em que você reconhece que você precisa de ajuda é porque você não tá dando conta mais e você tá pronto para reconhecer que você precisa de ajuda. Mas quando a dor é emocional, eu acho que você ainda consegue camuflar um pouco a intensidade do seu desespero e a, o, o, o grau da sua necessidade de ajuda, né, você procura terapia, você vai na frente do terapeuta, você tá ali, você tá chorando, você tá chorando, mas você tá sentado você tá falando, você tá refletindo você chora, você tem a capacidade de pegar o lencinho no seu é, na mesinha de, de, de canto ele te oferece um chá você aceita, existe ali um uma uma capacidade de conviver em sociedade digamos assim, né, num processo de parto você não consegue fazer nada... A não ser, pelo amor de Deus... Eu preciso parar de sentir o que eu estou sentindo... Né? É, no momento em que o meu parto do Gael... E, e vejam... Eu lembro perfeitamente... Quando eu cheguei na médica... Na doutora Ana Paula Portela que foi, assim, eu falo, né, que eu tenho vontade de ter um filho por ano só para ver ela todos os meses, porque eu sou profundamente apaixonada por ela, vou deixar o link aqui embaixo da clínica dela. Se você quer ter um parto humanizado, respeitoso, e vejam um parto humanizado não é parir debaixo da cachoeira nem dentro da água. Parto humanizado é você poder fazer as escolhas tendo a certeza de que médico nenhum aos 45 do segundo tempo vai tentar te enfiar uma cesárea porque não tá com paciência de esperar o seu trabalho de parto, né? Se você quiser ter um parto assim, eu recomendo fortemente a doutora Ana Paula Portela, vou deixar que Aqui é, na descrição desse episódio, a clínica dela se chama Mitéria, a clínica dela aqui em São Paulo. Ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por ela. Te amo, Ana, se você estiver assistindo esse episódio. Eu lembro perfeitamente, quando eu cheguei no consultório dela, eu estava com quase 30 semanas de gestação do meu primeiro filho, porque eu bati em retirada de uma ginecologista fofa, mas que lentamente estava tentando me enfiar uma cesárea goela abaixo, né, e comecei a questionar algumas coisas, até que ela virou e falou assim, olha, Flá, eu acho que você tem que procurar mesmo outro médico, porque comigo você não vai ter o parto que você quer ter e eu agradeço todos os dias por essa sinceridade que ela teve, porque ela poderia ter me falado isso eu estando com 36 semanas de gestação e aí talvez eu não tivesse a coragem de procurar uma outra médica, mas eu tive coragem, né, de procurar uma outra médica mesmo chegando perto das 30 semanas de gestação, e a doutora Ana Paula Portela eu lembro que quando ela me passou o orçamento do parto ela me falou assim, olha eu custo isso, é... A, a pediatra custa isso, a, a obstetriz custa isso, a doula custa isso e o anestesista custa isso. E quando eu lembro desse orçamento, quando eu lembrei, lembrava desse orçamento durante o, a minha gestação, eu lembro de pensar no valor, que era um valor que era menor do que a soma que ela tinha feito naquele pedaço de papel... Porque era um valor que excluía o anestesista. Ela falou do anestesista em momento nenhum. Eu reconheci que talvez eu precisasse do anestesista. Em momento nenhum eu pensei, ah, eu não vou dar conta da dor. Em momento nenhum eu pensei, nossa, mas talvez o meu parto ele seja é, mais gostoso se eu tiver o recurso de uma analgesia, porque é, a, o médico anestesista, mas dentro dessas condutas de parto humanizado, esse final de semana eu fui no aniversário de uma amiga minha, tava conversando com uma outra mãe que teve um parto natural, teve um, um, um parto normal, é, vaginal, e a gente conversava, e aí uma outra, né, perguntando, ah, mas vocês tomaram anestesia anestesia e tal, ela falou, nossa, tomei, foi horrível e não sei o que, eu falei, nossa, sério porque assim, ela tomou a, a anestesia a mesma anestesia que ela tomaria se ela fosse ter um parte cesárea né, ela não sentia as pernas ela não conseguia ficar de pé, ela não conseguia andar e eu não, eu tomei uma, uma analgesia que eu estava dançando forró durante o meu parto, né? É, eu estava fazendo exercício, eu estava agachando, eu estava descendo na bola é, para que o, o Dante, o, o Gael, eu e o Dante, né? Porque os dois eu tomei anestesia, é, descessem, para que encaixassem, para que é, o, o parto acontecesse. Eu estava profundamente ativa no meu trabalho de parto, né? Então é o médico o anestesista, mas o que eu é, queria era uma analgesia, né? É, em momento nenhum eu cogitei a existência desse médico. E é incrível, porque agora tendo passado por um segundo parto, um parto no qual eu também pedi por analgesia, eu percebo que o que aconteceu no parto do Gael durante aquelas horas, aquela madrugada, em que eu precisei esperar para tomar essa analgesia no momento certo, para que a analgesia ela não anestesiasse o bebê e o processo do bebê, né? Porque é, existe é aquela velha frase, né? Existe uma linha tênue entre o veneno e a cura, né? O, o medicamento. Eu acho que com a, a analgesia durante o parto é a mesma coisa. Quando você toma um pouco a mais, o seu processo de parto ele para, porque o bebê é anestesiado e ele dorme e aí você precisa de outras intervenções para que esse parto aconteça, como por exemplo a manobra de Cristeler, que é aquela manobra em que você sobe em cima da barriga da gestante, empurra a barriga porque o bebê ele não se mexe, ele está ali é, paradão, né? E, enfim, não, não foi a experiência que eu tive, mas eu acho que naquelas horas em que eu tive que esperar chegar no momento certo de ir para o hospital para tomar anestesia, é aquela madrugada que eu passei na minha casa e que estavam presentes uma doula que nem cheirou nem fedeu, porque foi uma doula que eu mesma escolhi. É, ela enfim teve lá as questões dela não estava pronta para o meu trabalho de parto e eu já trabalhei essa história dentro de mim já aceitei que também foi a doula que eu precisei ter naquele momento eu talvez eu precisasse mesmo né é, de ajuda e eu não enxerguei a necessidade da doula como alguém para me ajudar a lidar com a dor né ela era simplesmente uma pessoa conhecida e eu fiquei com ela mesmo mesmo sabendo que ela não era tão experiente mesmo desconfiando de que ela tivesse as habilidades que ela dizia que ela tinha eu eu fiquei com ela porque, no fundo, no fundo... Eu acho que eu não reconheci que eu fosse precisar de ajuda. né Então, é aquela doula que não fez nada... Aquela obstetriz que entrou no lugar da doula muitas vezes, mas que não tinha os recursos que a doula teria, como por exemplo é, uma massagem para ajudar a aliviar a dor em alguns momentos um exercício com reboso enfim, algumas coisas né, que a doula faz no processo de parto e que são fundamentais tendo passado pela, pelo processo de trabalho de parto do Dante eu recomendo, tenha uma doula procure uma doula experiente eu tenho muitas doulas incríveis para indicar <risos> É, eu ah, sou apaixonada hoje pelas doulas, porque eu vejo o quanto elas são incríveis, mas eu lembro do meu parto com aquela doula que não servia para nada, aquela obstetriz que fez às vezes de doula no mental, mas não fez no físico, É um acupunturista que salvou o meu parto, porque ele veio com as agulhas para me ajudar a lidar com a dor, e principalmente é, com a questão emocional que a dor estava me trazendo, e o Ricardo, né, é, foram essas as pessoas que fizeram parte do meu trabalho de parto, eu lembro de estar tá numa postura total de vítima, total entregue, total, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa, eu me lembro, eu lembro de repetir isso, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Eu falava, quando eu tava, era meia-noite e eu sabia que eu ia querer a, a, a analgesia. E saber que eu precisava esperar horas até chegar a hora certa de tomar analgesia para ter o parto que eu queria ter. Eu lembro de ter repetido o mantra. Eu não Vou conseguir, eu não aguento mais, eu não dou conta, eu quero sair dessa posição, eu, eu, eu não aguento mais sentir o que eu tô sentindo, pelo amor de Deus, eu, me vem até uma emoção, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa por mim, né? Alguém faz alguma coisa por mim, pelo amor de Deus, assim, era o que ah, me vem até uma emoção, assim, um peso no corpo, sabe? Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa por mim. Que eu acho que é o, o auge, assim, né? O auge da armadura. Que eu vesti durante a minha vida inteira sendo arrachada. É, foi, foi o auge, assim. Eu acho que a partir daquele momento eu vi que eu, eu, eu não conseguia. Eu, eu, aquela, aquela, aquele personagem que eu tinha construído de uma pessoa foda, de uma pessoa invencível, de uma pessoa que dava conta de tudo, não existia essa pessoa. Era uma máscara, eu não estava dando conta dessa dor. Eu não aguentava mais. Não é verdade de que eu dou conta de tudo. Não é verdade que eu não preciso de ajuda. Não é verdade, não é verdade, não é verdade que eu dou conta da dor sozinha. Foi um momento muito forte. Foi algo que ficou muito marcado assim, no parto do Gael. E gravando agora esse podcast, me vem realmente uma emoção muito grande, porque eu percebo como a vida é perfeita, né? E como a existência, ela traz aquilo que você precisa. Porque no parto do Dante, <risos> eu contei aqui, né? Na semana passada, eu contei como o meu parto domiciliar, ele foi roubado, assim, de mim por um excesso de líquido, né? É, eu tava em trabalho de parto já, latente, eu tava... Trabalho de parto tem várias fases, e eu tava na fase inicial do trabalho de parto, eu tinha uma consulta com a minha médica, às 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, numa segunda-feira, e eu acordei às 6 horas da manhã, fui no banheiro, o, mu, o tampão, que é o tampão mucoso, que é uma membrana bem mucosa mesmo, bem viscosa, que fica tampando o colo do útero, para não ter infecção, né, Para proteger o bebê manter o ambiente estéreo, ele saiu, né, então eu sabia que o trabalho de parto ia começar, porque o trabalho de parto do Gael, o tampão saiu numa quinta-feira, o trabalho de parto começou na sexta, o Gael nasceu no sábado, e dizem que segundo filho é bem mais rápido, então quando eu vi que o tampão tinha saído, eu comecei a ter contração. De dois minutos e meio em dois minutos e meio vinha uma contração. Suportável, não era uma dor absurda, mas ainda assim era uma contração. E, e quando eu fui na médica, eu estava com 4 centímetros de dilatação. É, se você não sabe o processo de trabalho de parto, ele é esse período de latência, mais ou menos até 6 de dilatação, e aí a 6, com 6 de dilatação o bicho começa a pegar mesmo, vai até 10 centímetros de dilatação, e com 10 centímetros de dilatação começa o, o trabalho de parto expulsivo. Quando é, você faz a força para o bebê sair, você trabalha junto com o bebê para ele sair e eu tava com quatro, né, é... quando no parto do Gael eu, meia noite, que me mediram o colo do útero, e eu tava com dois de dilatação, eu sabia que eu ia ter que esperar a madrugada inteira até chegar em sete para conseguir, pra tomar anestesia, porque é mais ou menos um centímetro por hora, mais ou menos, tem gente que dilata 10 centímetros em 20 minutos, mas no meu caso, né, no, no caso da maioria das mulheres é um centímetro por hora, eu fiz a conta, né, e naquele momento eu falei que eu queria o anestesista e tive que esperar por esse anestesista por mais cinco horas. É, eu, dessa vez, eu já estava com quatro de dilatação e sentindo dores suportáveis, né, então foi muito animador pra mim, né, eu saí da consulta com a médica falando, meu, vai engrenar esse parto. E na hora em que eu tava chegando em casa, a minha parteira, ela me liga falando, Flá, eu acabei de falar com a Ana... Né, a, a Isabelle é, recomendo super né ela trabalha na Lumus eu falei da Lumus na semana passada aqui eu recomendo que vocês é, conheçam o trabalho da Isabelle ela é incrível a Isabelle ela me falou Flá eu acabei de falar com a Ana ela disse que ela está bastante preocupada porque você está com muito líquido, ela fez a palpação, o bebê está muito flutuante, ele não está encaixado e como um excesso de líquido ele aumenta as chances de uma hemorragia pós-parto, um parto domiciliar tem que ser um parto muito redondo, não dá para a gente entrar num parto domiciliar achando que talvez não dê certo, né? A gente tem que entrar no parto domiciliar com a cabeça de que tem tudo para dar certo, se tem um porém, a gente está descartando o seu parto domiciliar e você é, a partir de agora então a gente está é, olhando para um parto hospitalar, naquele momento me veio assim, muito uma tristeza, mas logo no momento seguinte eu entendi que aquilo era, que eu poderia precisar de ajuda, e durante o parto é, durante a gravidez, eu sempre tive isso para mim, se eu precisar Sair de um parto domiciliar para ir para um hospital que seja antes do parto começar, que aconteça alguma coisa durante a gravidez e que eu vá para o parto hospitalar antes do parto começar e não durante, que eu não precise ter uma transferência intraparto e que eu não precise ir para o hospital depois do parto, porque esses dois cenários são cenários péssimos, assim, né? De você precisar de uma transferência, você, você é separada do bebê, enfim, acontecem coisas que não, não, não são legais. Então eu pedi por isso a gestação inteira e quando finalmente aconteceu, né? Eu fiquei muito decepcionada durante algum tempo mas no momento seguinte eu entendi que eu precisava daquilo e que tava acontecendo exatamente aquilo que eu gostaria que tivesse acontecido e naquele momento eu me coloquei total no modo receber ajuda, bom, na minha casa tava minha mãe, tava minha sogra é, a minha, uma das minhas melhores amigas, a Gaiana que tinha vindo de Fortaleza para assistir o, o meu parto o Ricardo é, e a gente tava por ali e naquele momento assim o resto do dia foi receber ajuda das pessoas, eu precisei que ficassem com o Gael porque eu precisei ir para alunos para fazer um descolamento de membrana que é um processo um, uma, 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 uma conduta né, que acelera o, o trabalho de parto eu precisei ir fazer um ultrassom e eu precisei pedir, pelo amor de Deus, para o médico me esperar chegar no laboratório, porque ele não tinha horário naquele dia. Foi um médico que eu tinha um carinho muito grande, porque ele me ajudou muito durante a gravidez do Gael, fazendo os ultrassons. E eu confiava muito nele, eu queria que ele fizesse esse ultrassom. Eu tive que pedir, por favor, no laboratório, para ele fazer esse ultrassom. Então, assim, o pedir ajuda, eu aceitar ajuda começou a ser muito trabalhado naquele momento. E, finalmente, quando eu comecei... Quando eu entrei... É, realmente, assim... Eu cheguei em casa à noite... Eu fiz ultrassom... Cheguei em casa à noite... Liguei para minha doula... Falei... Mari, eu quero que você venha para cá... A Mari chegou na minha casa... Oito horas da noite... É, o, o Thomas, o marido dela que foi o mesmo acupunturista que me assistiu no meu primeiro parto eu falei, Mari, traz o Thomas, por favor eu preciso de acupuntura, eu preciso induzir, eu preciso induzir esse parto preciso que essa criança nasça porque existia uma preocupação a respeito do tamanho do Dante, porque como eu estava com muito líquido, o normal é de 8 a 13 eu estava com 20 é, o, o risco é de, era o de eu ter desenvolvido uma diabetes gestacional no final da gravidez e dele ser um bebê de 5 kg e meio, e um bebê de 5 quilos, 5 quilos e meio, é muito complicado de você ter num ambiente domiciliar porque você pode precisar de recursos que num ambiente domiciliar você não tem então é, eu é, comecei assim realmente, então a conduta foi fazer um descolamento de membrana fazer acupuntura e tomar um shake, que é um shake com óleo de rícino, com um monte de coisa lá, com damasco é, é, desidratado, com farinha de amêndoas, com água com gás, com <risos> um monte de coisa. O óleo de rícino ele é um laxativo, né? então estimula o peristaltismo e acelera o processo de trabalho de parto. Porque a gente, senão na manhã seguinte eu ia ter que me internar para fazer uma indução com medicamento, né, é, com ocitocina, muito provavelmente, e eu não queria isso, eu queria que ele nascesse realmente dentro do tempo dele com todos esses métodos naturais de indução, eles são comparados a você chacoalhar uma árvore, né, se a árvore, ela tá com o fruto maduro, ele vai cair, se não tiver maduro, ele não cai, é diferente de um processo de indução químico, em que você vai lá e corta o fruto da árvore, com a diferença de que você não tá cortando a barriga, ainda assim é um parto natural, é um parto vaginal, que o bebê passa, recebe todas as bactérias, mas a partir do momento em que você começa com os fármacos você não sabe o que vai acontecer em seguida, porque você não tem como prever qual vai ser a reação diante de uma citocina sintética diante de, enfim, qualquer coisa que você tenha que utilizar ali e no momento em que isso aconteceu assim, eu liguei também a Bia que é a Bia Takata, que foi a fotógrafa do parto, é, e tava todo mundo ali na minha casa, eu fiz tudo que eu fiz e as contrações simplesmente pararam Era 11 horas da noite, parou as contrações, e eu com a Doula em casa com a Gaiana em casa, com a Bia Takata em casa, foi todo mundo dormir na sala, esperando que dali algumas horas as coisas acontecessem e naquele momento, eu lembro que quando eu acordei às duas horas da manhã eu consegui dormir três horas, às duas horas da manhã eu acordei e eu, na hora que eu levantei da cama saiu o resto do tampão, né saiu muito, muita meleca, muita meleca não, não foi a bolsa, porque a bolsa ela foi estourada para ver se facilitava a saída do bebê durante o trabalho de parto. A bolsa não chegou a estourar naturalmente. É, mas nesse momento, assim, saiu muita meleca e eu tava com dor. Eram duas e meia da manhã. Eu tinha três mulheres que estavam aboletadas na sala da minha casa para o meu parto. E eu não quis... Eu, eu, eu fiquei receosa de acordá-las para me ajudar na minha dor. Naquele momento, eu falei pro Ricardo, eu falei, será que eu chamo as meninas? Ricardo falou, chamam elas, não estão aqui para isso, me veio uma, meu Deus do céu, que dificuldade de estar nesse lugar, de bater no ombro, cutucar a pessoa no ombro e falar, ei, eu preciso de você, ei, por favor, me ajuda, eu estava disposta a aguentar aquela dor sozinha, mesmo tendo a Gaiana, que é uma terapeuta energética, que estava lá para me ajudar no meu parto, a Doula, que era a finalidade da doula estar comigo no momento em que eu preciso dela e a fotógrafa de parto, que estava lá para fotografar o processo <risos> e eu não querendo atrapalhar, então me veio tanto essa noção de que meu Deus do céu, como eu tenho dificuldade de aceitar ajuda e naquele momento, em que aquela dor começou a ficar forte, aí as meninas vieram. Eu fiz vários exercícios para facilitar o encaixe. A Mari palpava minha barriga, via que ele ainda estava flutuante. Eu fiz vários exercícios de spinning baby, que é uma técnica de para você ajudar o bebê no trabalho de parto. Fiz, enfim, passei ali. Isso era duas e meia da manhã, quando eram seis horas da manhã. A parteira chegou na minha casa, a Isa. A Isa, ela me palpou, ela Fez o toque. Ela falou que eu estava com seis para sete de dilatação. E ela falou. Está na hora de irmos para o hospital. E eu entrei dentro do carro. Eu me lembro de ter ficado de quatro no carro. Eu me lembro de ter agarrado um, uma toalha. Na hora que a dor vinha. Eu mordia essa toalha. É, para tentar colocar ali a minha energia em alguma coisa. É, vocalizava. Porque dizem que a boca ela tem uma relação com a pelve, então quando você relaxa a sua boca e você ah, faz a vocalização, a pelve ela vai abrindo também. E aí eu lembro de ter pegado uma rua para entrar debaixo na, na Amaral Gurgel debaixo do Minhocão a gente estava indo para o Hospital Santa Joana que é um centro assim que eu, muito legal saber que o Santa Joana Santa Joana parabéns pela iniciativa de vocês em investirem nos partos humanizados eu fui muito bem recebida eu fui muito bem tratada é, o, o quarto onde o Dante nasceu era um quarto que tinha banheira que tinha bola que tinha espaldar que tinha espaço era uma coisa assim que eu me emociono eu só de lembrar na hora que eu cheguei no quarto e eu vi que tinham todos aqueles recursos para me ajudar, porque no parto do Gael eu estava num centro cirúrgico, né? Então tudo teve que ser muito improvisado. E ali eu estava num lugar que tinha sido preparado para eu dar a luz da forma como eu queria. Eu lembro de estar tá indo para o hospital e eu lembro de perguntar, meninas, quanto tempo o anestesista demora para chegar no hospital. Eu não tinha falado sobre anestesista até então. Eu estava lidando bem com a dor. A segunda vez é muito mais fácil. E eu vivi algo no parto do Dante infinitamente mais fácil do que foi no parto do Gael porque no parto do Gael eu não sabia o que esperar então eu, não, eu só queria que aquela dor acabasse e quando a dor passava um pouco eu ficava esperando pela próxima então eu não tinha descanso emocional do processo no parto do Dante era bonitinho vinha a contração e depois de atingir o auge eu já sabia que ela estava passando então eu relaxava e entre uma contração e outra eu chegava a dormir de verdade eu chegava a ter cochilos entre uma, uma contração e outra e no momento em que vinha a próxima contração, eu sabia que ela ia chegar ao fim. Eu poderia ter passado pelo parto sem anestesia? <risos> Não. Eu poderia ter lidado com a dor? Sim. Eu poderia ter passado sem anestesia? Não. Porque o, Ga o Dante, ele foi ruim de baliza. Ele encaixou de lado ele não saía. Eu fiz força durante quatro horas e meia. parto do Gal eu fiz força durante meia hora. No parto do Dante foram quatro horas e meia fazendo força. Se você é homem ou se você não passou por um processo de parto, a força é a força de você fazer força para fazer cocô. Então você imagina você fazer essa força a cada dois minutos e meio durante quatro horas e meia. Foi isso que aconteceu comigo. E ele não saía. Então eu fui muito manipulada. Eu, lembra, eu lembro nitidamente de estar tá numa posição de quatro com a bunda arrebitada, eu não estava sentindo dor, porque eu estava anestesiada, eu estava analgesiada, né, eu tomei, então eu não sentia dor, é, e eu lembro, eu estava total na partolândia, total, eu não sabia quanto tempo tinha passado, para mim estava sendo uma meditação, assim, de quatro horas e meia, a única coisa que eu me importava era com a próxima contração e fazer tudo certo para que o Dante nascesse com saúde, e eu lembro das mãos da minha médica, da minha parteira, na minha vagina, no meu canal vaginal, sentindo a cabeça do Dante, tentando virar ele para tentar entender por que, que ele não estava descendo. É, e aí, eu falando isso, com certeza alguém está ouvindo e falando assim: nossa, mas por que que você passou por isso? Por que, que você não passou por uma cesárea? Gente, assim, eu não estava sentindo dor, tá? Eu acredito que o parto vaginal é o melhor para o bebê. Eu não acho que uma cesárea eletiva é aconselhada para ninguém. Uma cirurgia dia que pode duplicar a chance de morte da mãe, triplicar a chance de morte do bebê, né? É que é, assim, eu, eu acredito, e ainda vou falar muito sobre isso, porque eu acredito que a cesárea seja um parto roubado, eu acredito que uma suplementação para um bebê que nasceu e o leite da mãe não desceu nos primeiros dias seja um parto roubado. Eu acho que existe uma indústria do parto que serve para colocar a mulher numa posição de não ser empoderada. E você sente que você não dá conta, você sente que você é um fracasso, você olha para outra mãe amamentando. E você, ai meu leite não desceu, eu não tive leite, ah eu não tive dilatação e, e assim é, foda-se se você quis o seu parto cesárea, porque ai nossa, mas é meu corpo é meu direito, se você tivesse recebido uma educação diferente com relação ao parto vaginal, eu duvido que você pensasse assim, eu acho que é o empoderamento feminino, ele passa até por você escolher ter uma cesárea depois de você ter sido educada a respeito de um parto vaginal e de todos os benefícios que isso tem para a sua vida e para a vida do bebê. Se ainda assim você quiser continuar tendo um parto cesárea, eu te dou a mão, mana, te dou a minha mão e falo, mana, você tem o direito de ter o seu parto cesárea. Se você tentou amamentar, e o seu leite realmente não desceu, o que acontece em, sei lá, 3% dos casos. E você quiser dar uma suplementação porque o seu bebê realmente precisa, eu tô contigo, mana. Eu seguro na sua mão e falo, mana, vamos aí comprar a fórmula para esse bebê. Agora, por um médico falar para você que você não dá conta, eu vou te defender até o fim da vida. Eu vou defender até o fim da vida o seu direito de se sentir potente, o seu direito de sentir que você foi capaz de parir o seu filho. Porque se as mulheres parissem mais os seus filhos do que é, fossem paridas por médicos, ah, eu, quem fez o seu parto? Eu fiz o meu parto. Não foi um médico que fez o meu parto. Isso eu ouvi da minha médica. Quando eu pergunto, eu falei para ela ah, é porque você vai fazer meu parto? Ela falou, não, Flávia, quem vai fazer o parto vai ser você. Eu vou estar tá lá para se você precisar de mim. Então, eu acho que tem toda uma cultura de que você mulher não tem mas eu acho que esse é um tema para um outro podcast eu sou muito apaixonada por esse assunto porque eu acredito que se as mulheres elas passassem por um processo de parto elas passassem por um processo de amamentação elas iam se sentir tão empoderadas que não ia existir essa merda de feminicídio que existe, não ia existir o machismo que existe, porque a gente ia colocar ordem nessa porra desse mundo, porque a gente ia ver do que a gente é capaz, a gente fica numa posição de ser roubada da, da nossa potência feminina que é de fazer a Espécie humana continuar na, na superfície desse planeta. Quando a gente sair desse papel, o mundo vai mudar, porque a mulher não vai ser mais diminuída, marginalizada, excrementada, abusada, assassinada. Desculpa falar! Me sentindo um palanque agora! Viva la resistência, né? Seremos! É diferentes no futuro, me desculpa, eu não questionar sobre isso, mas é porque realmente assim, eu acredito muito nisso, falo nisso com muita paixão, então, não, em momento nenhum eu trocaria as 4 horas e meia de dispulsivo por um corte na minha barriga e 15 segundos do meu filho nascendo, não. Mas aquelas 4 horas e meia em que eu fui manipulada, em que eu conseguia sentir as mãos na minha vagina, no meu canal vaginal, é, eu... Teria precisado de anestesia. Mas naquele momento no carro em que eu falei... Meninas, quanto tempo o anestesista demora para chegar? Elas falaram uns 15 minutos. Eu falei, então chama. Elas falaram, Flá, mas calma, vamos chegar lá, vamos ver como você lida com a dor, vamos ver o que vai acontecer, porque é óbvio que quanto menos substâncias químicas no seu corpo durante um trabalho de parto, melhor eu conheço, por exemplo, um caso bizarro de uma menina que tinha uma hemorroida e que no trabalho de parto dela a hemorroida começou a doer tanto que ela teve que ir para o hospital para tomar anestesia por conta da hemorroida, e o bebê teve uma queda de batimentos cardíacos, ela precisou sofrer uma, uma cesárea de emergência, esse bebê ficou oito dias na UTI então é claro que nada disso pode acontecer acontecer como pode acontecer eu já tinha uma experiência pregressa de ter tomado uma analgesia com gael e ter dado tudo certo então parti do pressuposto de que a minha genética aconteceria mais ou menos a mesma coisa, eu teria feito um bebê capaz de suportar anestesia da mesma forma e naquele momento eu falei, então chama o anestesista ah, mas você não quer esperar não gente, eu não quero esperar eu não quero, a minha motivação para não precisar de anestesia era um parto domiciliar, se eu estou indo para o hospital e eu posso ficar mais confortável eu digo sim para o conforto isso é tão importante quando você pede ajuda você diz sim para o seu conforto você diz sim para o seu bem estar você não está dizendo sim para uma imagem de fracassada você não está dizendo sim para uma imagem de não dei conta, quando você pede ajuda uma ajuda consciente não é ajuda de posição de vítima porque no parto do Gael, eu pedi ajuda da posição de vítima. No parto do Dante, eu pedi ajuda de uma posição consciente, empoderada. Eu consigo lidar com essa dor. Mas eu não quero. Eu quero me sentir mais confortável. Eu quero me sentir mais é, confortável. Eu quero me sentir melhor. Então, se eu posso ter esse anestesista que vai me ajudar, por favor, liguem para ele. Eu quero que ele vá para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu fui direto para a banheira, eu fiquei na banheira durante um tempo, sozinha no quarto, porque estava todo mundo na paramentação, e as enfermeiras do hospital me levaram para o quarto, eu entrei andando no quarto, porque eu não conseguia ficar sentada na cadeira de rodas, eu precisava ficar em pé, eu precisava ficar em movimento, e eu agradeço muito a equipe de Santa Joana por ter me deixado fazer isso, eu entrei no quarto andando, eu não entrei numa cadeira de rodas, eu entrei fazendo tudo o que eu podia fazer para me sentir mais confortável, e eu entrei no quarto, eu tirei a minha roupa, eu fui para a companheira, o Ricardo chegou, a equipe chegou, muito rapidamente a pediatra chegou, porque a ideia era que ia nascer em 20 minutos, né, quando eu fiz o toque na admissão do hospital, eu tava com 8 de dilatação, então, é no ritmo que tava indo, ia nascer muito rápido, a pediatra chegou, e as quatro próximas horas e meia, eu fiz força, sem sentir um pingo de dor, isso é tão poderoso, é, você nunca sabe... Quando a sua vida está se transformando e talvez você precise muito de uma ajuda que você nem imagina que você vai precisar. E se fazer de forte, às vezes pode te levar para um lugar muito pior. E é isso que eu venho praticando desde que o Dante nasceu. Eu tenho um, um dia uma amiga minha é, me mandou uma mensagem falando: "Amiga, está precisando de ajuda? Eu tô. O que, que você quer que eu faça por você?" Eu falei: "Não sei." <risos> Foi tão empoderador entender que eu preciso de ajuda. E isso se reverberou em tantas outras esferas. Eu nunca tinha pedido ajuda de amigas minhas. Amiga, posso mandar o Gael para sua casa hoje à tarde? Porque eu tô precisando muito descansar. Era quase como se eu tivesse sendo uma dondoca se eu fizesse isso. De lá para cá, eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a pedi ajuda pra minha mãe. Mãe, será que você pode vir aqui pra casa? Acabei de fazer isso. Mandei uma mensagem pra ela há pouco tempo no celular. Mãe, eu preciso da sua ajuda. A minha, a minha, minha diarista, a minha funcionária, ela tá de férias. Eu tô com dois varais de roupa que deve estar até com cheiro de mofo no varal, porque eu não consigo estender, eu não estou tendo tempo, e eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Posso, filho, eu vou te ajudar, me diz o dia que você quer que eu vá para aí. A minha sogra, quantas e quantas vezes eu não fui para casa da minha sogra com os meus dois filhos, e a minha sogra, com quase 70 anos e o meu sogro, ficaram com os dois porque eu precisava dormir. E me vem uma emoção tão grande de ver o quanto que eu estou desenvolvendo uma auto-compaixão comigo mesma, que é muito mais importante do que a imagem está me fazendo de forte. A minha última, meu último passo de desempenho dessa necessidade de pedir ajuda veio quando, nos 45 do segundo tempo, eu resolvi mudar o gaio de escola. É, por conta de eu precisar que ele ficasse na escola duas, três tardes por semana, e a escola que ele estudava antes, por conta de não ter um cardápio vegano adequado, eu não podia confiar que o Gael almoçasse, fizesse todas as refeições do dia, menos o café da manhã e o jantar, todos os lanches e o almoço, numa escola que não tem uma alimentação que é pensada numa criança vegana. E eu tive a benção de conhecer uma escola aqui perto, que tem esse cardápio incrível, e eu acabei fechando com a escola de deixar o Gael em período integral na escola, de segunda a sexta, até 15 para 5 da tarde o Gael ainda não começou o integral mas ele vai começar logo depois do carnaval o integral das 8 da manhã às 15 para 5 da tarde e em algum momento eu me sentiria muito culpada por estar na posição de quem não está cuidando porque esse é o vício do codependente, é cuidar então eu não estou cuidando do meu filho eu estou colocando ele numa escola porque eu estou abandonando o meu filho né? é, a culpa, porque não, eu preciso de ajuda e se a escola pode me ajudar, na escola ele vai estar fazendo atividades pensadas para a idade dele, em contato com as outras crianças, ele já tá almoçando na escola todos os dias, vocês precisam ver como a relação dele com a comida tá mudando, é, eu tô assim trabalhando muito essa questão da minha humildade mesmo, que nesse momento da minha vida com filho recém-nascido, trabalho, morando numa casa em que eu não consigo trabalhar na hora que eu quero e na hora que eu posso, porque tem sempre um cortador de grama, tem sempre uma obra, tem sempre um cachorro latindo, é, eu preciso de ajuda da escola eu quero terminar esse podcast aqui com uma reflexão para você que situações da sua vida que você poderia estar tá se sentindo mais confortável e você não está porque você não está tendo a capacidade de pedir ajuda e de que forma isso se relaciona com a sua, o seu vício de ser invencível pensa sobre isso compartilha comigo nos comentários desse podcast nas minhas redes sociais. Me deixa saber como esse podcast te ajudou e não deixa de é, recomendar esse podcast para uma pessoa querida não deixa de fazer uma avaliação desse podcast na plataforma na qual você o escuta para outras pessoas saberem da relevância desse projeto e se beneficiarem aqui dos nossos conteúdos gratuitos semanais, não deixa de acessar todos os links que eu deixei aqui na descrição desse episódio e a gente se vê na semana que vem eu te agradeço muito a permanência comigo durante essa horinha de podcast, me sinto muito grato por tê-lo na minha vida e seguimos então refletindo sobre vida com mais consciência para que a gente possa desempenhar uma espiritualidade na vida cotidiana. Beleza? Um grande beijo pra você, fique com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau!